0: Welkom bij de podcast van de IZB, Woord voor de Werkweek. De podcast waarin we ondernemers en leidinggevenden willen inspireren... om gericht op Christus de werkweek in te gaan. Vandaag gaan we in op de vraag, hoe leg je rekenschap van je geloof af? Vandaag is Eline de Bo bij ons te gast. Zij is schrijver en manager van IZB Focus... Elke stuikt het onderwerp weer op in het nieuws. Witwassen. De overheid lijkt moeilijk grip te krijgen op multinationals en banken die zich hiervoor lenen. Die er geen open boeken op nahouden. Vanwege bedrijfsgeheimen en privacy-kwesties zeggen ze. Maar rekenschap afleggen gaat niet alleen om het vinden van fiscale mazen in de wet. Het is laten zien waar je voor staat. Als werknemer, zzp'er, manager of eigenaar van een kleine organisatie laat je het wel uit je hoofd om met cijfers te rommelen. Vroeg of laat val je toch door de mand. Maar is dat je enige motivatie om integer je werk te doen? Of heeft het ook iets met je geloof te maken? En als je daarop bevraagd wordt, ben je dan bereid om rekenschap af te leggen? In dat licht lezen we een stukje uit de eerste brief van Petrus, 1 Petrus 3, vers 13 tot 17. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God de Here, in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandeling Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil, terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Petrus bevestigt aan het begin van dit stukje dat in het algemeen geldt wie goed doet, goed ontmoet. Maar soms worden jouw pogingen om vanuit je geloof de juiste keuzes te maken helemaal niet opgemerkt. Dan ga je dan met je goede gedrag. Of ze brengen niet wat je hoopte, ze hebben niet het gewenste effect. Mensen kunnen kritisch zijn en twijfelen aan je motieven. Maar soms zijn er ook momenten dat je collega's of klanten wel iets opmerken. Dat je dingen anders aanpakt, dat je houding anders is. En vaak begint dat met een vraag van iemand uit je omgeving die zich afvraagt waarom je op een bepaalde manier leeft en sommige keuzes maakt. Petrus zegt in dit Bijbelgedeelte dat je dan rekenschap af mag leggen van wat je drijft, van je geloof. Als je iemand vertelt wat jouw hoop in het leven geeft, dan heet dat getuigen. Zo'n vraag kan zomaar onverwacht komen. Wees er daarom op voorbereid. Benut de kans die dan voorbij komt. Paulus zegt in dit verband... Wandel met wijsheid bij hen die buiten zijn en buiten geschikte tijd uit. Laat uw woord altijd aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, opdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Dit zegt in Colossense 4, vers 5. Misschien ben je in aanleg helemaal niet zo handig met woorden. Zeker niet als je je geloof onder woorden moet brengen. Maar dat kan je ook oefenen. Bijvoorbeeld op de Bijbelkring of door het een keer op te schrijven, nog eens door te lezen of het aan iemand anders te laten lezen. Petrus geeft ook tips hoe je verantwoording van je geloof af kunt leggen. In dat woord rekenschap, daar hoor je al iets in van logica. Wat we geloven is dan wel wonderlijk, maar onze theologie zit ook heel logisch en systematisch in elkaar. Petrus moedigt je aan om niet bang voor zo'n gesprek te zijn. Een samenhangend verhaal paraat hebben, dat kan zeker helpen. Angst verlamt en dan mis je je kans misschien. Misschien ben je ook wel bang dat de ander je niet begrijpt of zelfs af zal wijzen, maar dat valt in de praktijk reizen mee. Bovendien zegt Jezus in Matthäus 10 dat hij bij je is en de Heilige Geest jezelf de woorden in de mond geeft wanneer je uitlegt wat je gelooft. Je toon is ook belangrijk, zegt Petrus. Dat moet er een zijn van zachtmoedigheid en ontzag. Liefdevol en vol respect voor de ander zonder enige hoogmoed of superioriteitsgevoel. Dat gevoel zou ook niet op zijn plaats zijn, aangezien God jou gekozen heeft en dat niet jouw verdienst is. Als je zegt waar je voor staat, dan vinden mensen al gauw wat van je. En dat doet ook wat met je. Dan moet je twee dingen vooral niet doen, zegt Petrus. Het eerste is je door angst laten leiden, want dan ben je net als diegenen die zonder God leven. Zij zijn afhankelijk van de mening van anderen, maar voor jou telt toch vooral wat God je vader van je vindt. Je moet jou niet in verwarring laten brengen, omdat het allemaal niet lijkt te kloppen. Petrus zegt, wat je wel moet doen is God heiligen. Met je hele hart Christus als Heer van je leven erkennen. Keer je telkens om naar Hem. Als je je concentreert op de levende Heer, dan verandert je perspectief. De knop moet dus om. Maar hoe doe je dat nou op een hele drukke werkdag? Hoe focus je dan op Jezus? Daar zijn allerlei praktische manieren voor. Sommige mensen prent zich smorgens een bijbeltekst in als motto voor de dag. Heb je gebrek aan inspiratie wat dat betreft? Er zijn allerlei verschillende bijbelapps verkrijgbaar. Andere mensen nemen de tijd om een lied van God te zingen of te luisteren. Of misschien kan je een van je sociale mediamomentjes inruilen voor een gebed. Of je combineert beide door God een WhatsAppje te sturen, geadresseerd aan jezelf. Of vraag je tijdens een gesprek of een discussie op je werk eens even af wat Jezus er nou van zou vinden. Petrus eindigt het Bijbelgedeelte van vandaag met de opmerking, wees integer, je woorden moeten kloppen met je daden. En dan zijn we weer terug bij het begin. Ga niet witwassen wat niet klopt. Beleid je tekortkomingen liever bij God en laat het witwassen maar aan Jezus over. Lijkt als mensen doorvragen waarom je bepaalde keuzes vanuit je geloof maakt en hoe breng je dan perspectief vanuit Christus in? Daarvoor helpt het als je dicht bij Hem blijft en elke dag tijd neemt om je op Hem te richten. Neem nu even tijd om na te denken hoe jij dat dagelijks doet. Kan je misschien ook een nieuwe, frisse manier bedenken? Vraag het ook eens aan mensen in de gemeente of christelijke collega's. Bedankt voor het luisteren naar Woord voor de Werkweek. Ik wens je een gezegende week toe.